0: sociologisch, toch
1: Welkom bij uw Socia's Podcast. In deze podcast bespreken we maatschappelijke thema's met een variatie aan leuke gasten. We bespreken de actualiteiten en zetten hier en daar de sociologische bril op. Deze podcast is gemaakt door studenten en voor studenten. Mijn naam is Mare, ik ben eerstejaars sociologie-student en ook eerstejaars en enthousiast redactielid. Ik presenteer deze aflevering vandaag samen met Israël.
2: Ja, ik ben Israël en ik ben ook eerstejaars, ook deel uh, van de redactiecommissie. En ik groei samen met Lorenz bij Orca, dus Lorenz is ook een van de gasten hier.
1: Ja Lorenz, stel jezelf eventjes voor, want we gaan het vandaag hebben over AI en algoritmes en daar weet jij wel wat van.
0: Ja, hi, um, nou leuk dat ik hier ben vandaag. Uh, ja, ik ben uh, Lorenz, ik ben uh, eerstejaars uh, kunstmatige intelligentie student, uh, hier in Utrecht ook. En uh, ja, ik ben natuurlijk nog niet heel ver in het onderwerp, maar ik vind het wel erg leuk om erover te praten. Ik ben natuurlijk ook uh, veel mee bezig. Dus
3: uh, ja, ik heb er wel zin in.
1: Gezellig dat je er bent en jij bent hier niet alleen. Um, Jurgen, jij bent hier ook. Uh, kan jij jezelf even voorstellen?
3: Ja, ik ben Jurgen Goosens. ik kom uit Gent. Daar heb ik gestudeerd en ook een proefschrift geschreven um, over rechten, staatsrecht. Um, vervolgens aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam beland. Een paar jaar later aan Tilburg University. Uh, en sinds augustus hier aan uh, Utrecht University als hoogleraar staatsrecht. En um, een van mijn belangrijkste focusgebieden is de inzet van uh, digitalisering, algoritmen, AI, door de overheid, de Nederlandse overheid. En wat we daarmee moeten in de toekomst en vandaag.
1: Vandaag gaan we het dus hebben over kunstmatige intelligentie. Um, daar hebben de laatste tijd heel veel ontwikkelingen binnen plaatsgevonden. En we gaan het vandaag daar dus ook over hebben. En over de gevaren van algoritmes en AI. En hoe algoritmes studenten in het dagelijks leven beïnvloeden.
2: Voordat we verder gaan, is het eigenlijk wel goed om even het verschil te weten tussen algoritmes en AI. Want die worden nog best wel eens door elkaar gehaald. Uh, het lijkt best wel logisch, de termen. Maar toch voordat we dieper op ingaan, is het goed om wat definities duidelijk te krijgen. Een algoritme is een set instructies die worden uitgevoerd om een bepaalde taak uit te voeren. Zoals het sorteren van gegevens of het uitvoeren van berekeningen. AI aan de andere kant verwijst naar machines die in staat zijn om te leren en intelligent te handelen. Jurgen, jij hebt best wel wat ervaring met dit onderwerp. Kun je dat eigenlijk nog
3: wat verder
2: uitleggen? Dat verschil tussen de
3: twee? Er is heel veel aandacht momenteel voor AI, AI artificiële intelligentie, kunstmatige uh, intelligentie, waardoor we bijna zouden vergeten um, dat algoritmen in het algemeen al heel lang bestaan. Um, een algoritme kan je heel simpel uh, op een papiertje wiskundig uitrekenen. Uh, en wordt ook al decennia lang ingezet um, op het moment dat je um, op je smartphone op een knopje drukt. Uh, dan, als je op het knopje drukt, dan gebeurt er iets. Het is een heel simpel algoritme. Uh, de hele maatschappij, ons hele leven um, wordt gemidieerd aan de hand van um, algoritmen. Maar in toen in mate komt AI op. En AI maakt gebruik van algoritmen, maar van heel complexe algoritmen. Um, complexe algoritmen die op basis van heel veel data, big data, um, ja, kunnen zich verder doorontwikkelen, kunnen leren uit bepaalde um, situaties. Um, en dat is eigenlijk het verschil. Algoritmen zijn overal, gaan van heel simpele als A, dan B algoritmen, tot heel complexe zelflerende algoritmen. En die noemen we dan heel vaak uh, kunstmatige intelligentie.
2: Ah oh ja, dus algoritmen zijn eigenlijk al veel ouder.
3: Ja, de heel simpele algoritmen als A dan B die bestaan al heel lang. Maar de veel complexere zelflerende algoritmen, die heel veel nood hebben aan rekenkracht van computers. die zijn natuurlijk veel recenter opgekomen, omdat die rekenkracht van de computers vooral de laatste, laten we zeggen, twee decennia enorm is toegenomen. Ja. Waardoor het ook mogelijk is om aan de hand van algoritmen met big data te trainen. en die artificiële intelligentie aan zichzelf eigenlijk verder te laten doorontwikkelen.
2: Ja. Duidelijk. Uh, Lorenz, herken jij dit verschil eigenlijk? Komt dat ook naar voren in jouw opleiding?
0: Um, ja, eigenlijk is het uh, verschil tussen een algoritme en een uh, AI natuurlijk uh, enorm. Want feitelijk is iedere wiskundige formule eigenlijk een, uh, een algoritme. Als, als je zegt, nou ja, A plus B is C, dan is dat eigenlijk al een algoritme, want je voert een aantal stappen uit. En je krijgt een bepaald resultaat. Um, uh, nou ja, natuurlijk komt dat verschil naar voren. Het uh, duurt in het eerste jaar wel even voordat je überhaupt aan het echt maken van... enig ja, programma wat op een AI lijkt, uh, voordat het naar voren komt. Um, maar ik ben bijvoorbeeld nu bezig met een uh, aantal nou ja, uh, algoritmes, zou je dus kunnen zeggen. Programmeren die bepaalde data vergelijken en een bepaald uh, resultaat opleveren. Het echt maken van een neuraal netwerk, daar ben ik nog niet helemaal aan begonnen. Uh, maar ja, dat, dat verschil komt uh, degelijk naar voren. Want ja, voordat je überhaupt een uh, AI kunt maken... moet je natuurlijk de basisalgoritmes ervan schrijven. En een AI die pakt dan die algoritmes... en die past die vervolgens aan afhankelijk van uh, de input die die krijgt... en de output die eruit volgt. Uh, dus ja, eigenlijk is algoritme echt ja, de brandstof van een AI. Dus dat is, komt zeker naar voren. Ja.
2: Interessant.
1: Ik heb even een, een korte vraag eigenlijk. Ik uh, weet... Een klein beetje wat algoritmes en AI zijn. Maar als je dan de selling van Pythagoras, is dat een algoritme of is dat dan weer wat anders?
0: Zeker een algoritme. Echt uh, alles waar een paar stappen in voorkomt en je een resultaat uit krijgt, is een algoritme. Bijvoorbeeld als jij een Rubik's kubus oplost, dan heb je een aantal regels mm -hmm. om dat te doen. En dat is, wordt ook algoritmes genoemd. Echt alles uh, met een formule is eigenlijk een algoritme.
3: En eigenlijk is er een continuum. Aan de linkerkant als het ware heb je heel simpele Um, als A dan B algoritme. Eigenlijk simpele beslisbomen die natuurlijk veel ingewikkelder kunnen worden om tot het resultaat te komen. En aan de andere kant van het spectrum heb je dan heel complexe algoritmen die zichzelf kunnen doorontwikkelen, die kunnen leren op basis van data, die zich kunnen trainen. En eigenlijk heb je uh, ja, een spectrum van heel simpele, regelgebaseerde als A dan B en complexer algoritme. Aan de ene kant tot heel complexe uh, algoritmen die op basis van uh, supervised learning of unsupervised learning zichzelf kunnen doorontwikkelen. Dus uh, Bijna alles is algoritme als het ware, maar het is echt een spectrum gaande van links, heel simpel, regelgebaseerd, tot rechts uh, ja, zichzelf doorontwikkelend op basis van big data vaak.
2: Duidelijk. En jij werkt dan, Jurgen, vanuit je werk, vooral, vanuit een juridisch uh, oogpunt, kijk je ernaar. Ben je dan vooral bezig met algoritmes of toch al vooral met
3: AI? Ja. Wel, ik leid al een paar jaar een, een vrij groot interdisciplinair project waarbij we samenwerken uh, tussen uh, juristen, maar ook techniekfilosofen, uh, sociologen en um, IT'ers, Waarbij we eigenlijk samen kijken hoe bij de ontwikkeling van technologie um, en de inzet daarvan door de overheid, dat zowel het juridische goed geborgd is, al de juridische regels, maar ook uh, zorgvuldigheid, het motiveren van uh, wat de overheid doet, uh, als belangrijke publieke waarden, um, zoals uh, ervoor zorgen dat er geen discriminatie dat mensen met een lage digitale geletterdheid niet uit de boot vallen bijvoorbeeld. Dus wij kijken eigenlijk vanuit een heel brede, interdisciplinaire blik, hoe al bij de ontwikkeling van technologie, de compliance by design, de overeenstemming met wet en regeling, maar ook die andere belangrijke publieke waarden geborgd kunnen worden. Want als je die niet meeneemt in de ontwikkelingsfase, by design, dan is het heel moeilijk om daarna alsnog die publieke waarden te borgen of ervoor te zorgen dat er overeenstemming is met wet en regelgeving. Dat is waar wij naar kijken, zodat de overheid daar in de toekomst kan het leren om al bij de aanvang en de ontwikkeling van technologie ervoor te zorgen um, dat dat allemaal op orde is.
2: Laurens, denk je dat jij, je noemde net al een beetje dat je bezig bent met een soort van eerste AI-product. -pro, uh, denk je dat je aan het eind van je opleiding een eigen kunstmatige intelligentieprogramma kunt maken?
0: Uh, ja, dat uh, denk ik wel. Uh, de opleiding in Utrecht is uh, heel breed. Wat ook eigenlijk de reden is dat ik hem gekozen heb. Je kunt in, uh, in Utrecht uh, verschillende kanten op met de opleiding. Dus je kunt uh, bijvoorbeeld de wiskundige kant op, maar ook de programmeerkant. En je kunt ook iets meer de filosofische kant op. En uh, het eerste jaar is een beetje een oriëntatiejaar. Waarin je van elke mogelijke kant die je kunt kiezen een aantal vakken krijgt. Um, dus bijvoorbeeld dit jaar heb ik een paar uh, wiskundige vakken gehad. Maar ik ben nu dus wel echt bezig met uh, programmeren. En bijvoorbeeld nu heb ik recent een opdracht gehad waarbij ik een bepaald deeltje uh, moest programmeren van een AI die bepaalde gewichten kan veranderen van een output. Dus dat is eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, het kernidee van een neuraal netwerk. Dat uh, ja, het programma zelf zich aan het aanpassen is, afhankelijk van wat je erin voert. Um, en ik ben zeker van plan om volgend jaar die kant ook te kiezen, waarbij je dus meer verdiept op het uh, uh, programmeergedeelte. Uh, dus ik ben er wel van overtuigd, denk ik, dat ik uh, aan het einde van mijn opleiding dat wel kan. En natuurlijk kan ik uh, na een bachelor een bepaalde master kiezen waarbij uh, je daar dieper op ingaat. Dus ik uh, denk het wel, ja.
2: Interessant.
3: Ik ben benieuwd wat allemaal Klinkt gaat er komen nog. Ik heb een vraag bij Lorenz, als ik mag. Um, natuurlijk is het belangrijk om zelf te kunnen programmeren, um, maar in toen in de mate uh, kunnen um, ja, generatieve modellen ook, ook uh, aan het programmeren uh, gezet worden met de juiste prompt. Waar ligt eigenlijk ook in jouw opleiding de balans tussen zelf programmeren en computersystemen laten programmeren? Um, nou ja, het gebruik van ChatGPT is helaas niet toegestaan voor het
0: maken van huiswerk, werk, dus uh, je moet het vooral zelf doen. Check. <laughs>
1: en hou je daar dan ook aan?
0: Uh, ja, nou, voor nu is het nog niet zo moeilijk. Ik heb al wel heel wat ervaring met uh, Python waarin we dat voornamelijk doen. Um, nou ja, ik ga niet zeggen uh, wie dat dan doet, maar ik heb wel heel wat studenten gezien die wel, uh, het gebruiken als uh, ondersteuning. Maar het zou ook heel dom zijn als je ChatGPT laat doen, want één, je leert niks. En twee, het is best wel duidelijk soms dat je het niet zelf bedacht. Omdat ChatGPT ook niet altijd met het uh, meest logische, maar soms het computer antwoord komt. Wat ook niet echt misschien iets is wat je zelf had verzonnen bij een bepaald programma.
1: Naar het volgende onderwerp, namelijk de nieuwe ontwikkelingen binnen AI en algoritmes. Een van de meest veelbelovende recente ontwikkelingen binnen AI is de opkomst van generatieve modellen zoals GPT-4. Deze modellen maken gebruik van deep learning om mensachtige taal te produceren en zijn zo geavanceerd dat ze complete artikelen, gedichten en zelfs hele boeken kunnen opschrijven. Lorens, is dit dan ChatGPT waar we het over hebben?
0: Uh, ja, GPT-4 is uh, de nieuwere versie van uh, ChatGPT. Eigenlijk is het uh, allebei gemaakt door OpenAI. Um, GPT-4 is nog wel exclusief. Waar je moet wel een bedrijf nodig om je daarvoor aan te melden. Ik wil het heel graag proberen, maar uh, ja, het kan inderdaad nog niet. Het is nog niet zo uh, publiek. Uh, maar ja, het is feitelijk hetzelfde als ChatGPT, maar het kan veel meer data verwerken. Dus je kunt bijvoorbeeld ook een uh, foto uploaden en dan kan ChatGPT, ik bedoel, GPT4 kan dan dus daar dingen over zeggen. Bijvoorbeeld in de advertentie hadden ze een foto van een, uh, iemand die zweeft aan een paar ballonnen, geloof ik. En dan zegt uh, GPT4 van, oh, nou als je die draden zou doorknippen, zou die persoon vallen en de ballonnen hoger gaan stijgen. Het voelt... wow, dat is wel geavanceerder. Ja, ik geloof dat het vier keer zoveel data uh, kan verwerken per, uh, per tijdsinheid. Dus het is wel echt uh, een grote verbetering.
1: Oké, okay, en dan is GPT-4 niet het enige nieuwe model. Um, er, is een, er zijn nu ook andere modellen. En die werken dan met afbeeldingen. Een beetje zoals Loris net vertelde. Maar volgens mij gaat dit over dat het zelf afbeeldingen produceert. Het heet DAL-I. En het kan dus afbeeldingen genereren op basis van tekstuele beschrijvingen. Um, dat houdt in dat je gewoon een tekstje intypt. En dat de DAL-I dan een, een foto daarvan maakt. Bijvoorbeeld je zegt, ik wil een boom in de zee. En dan maakt hij een boom in de zee. Is dat correct? Mijn interpretatie hiervan.
0: Ja, dat is zeker waar. Uh, Deli 2 is de huidige variant die het nieuwst is. Die is ook gemaakt door OpenAI, dezelfde makers als uh, GPT-4. Uh, ja, dat is echt het bedrijf dat met de coole creatie komt tegenwoordig. Komt kwam begin dit jaar uit. Ik heb het zelfs gebruikt voor een uh, uh, voor ...cognitiewetenschap, is een vak dat ik uh, gehad heb voor AI... Uh, ...waarbij je gewoon een beetje leert algemeen onderzoek op te stellen... ...zoals je dat ook leert bij psychologie. En uh, ja, ik uh, moest iets doen met geheugen... ...en ik heb daarvoor mensen plaatjes laten onthouden... ...en dat is lekker makkelijk met Delhi. Uh, want het voordeel is dat die plaatjes die genereert... ...hebben ook geen copyright en het, uh, je krijgt een paar varianten daarvan. Dus ik moest de mensen het verschil laten herkennen... ...tussen een afbeelding en een ander. Mm. En Delhi kan een paar afbeeldingen genereren die erop lijken. Dus dat is uh, echt super handig.
1: Dat klinkt inderdaad wel heel, heel handig, maar... Zou het misschien niet ook een beetje de banen van mensen vervangen als een, een, een i dat alles kan, allemaal kan genereren?
0: Oeh, dat is een hele interessante vraag. Um, nou, ik ben er wel ergens van overtuigd dat de, met de huidige trend die er gaande is in AI, dat dat überhaupt al zo is. Niet alleen met DELI, maar ook met GPT-4. Ik bedoel, in mijn studentenhuis uh, komen er wel eens een paar mensen langs, vrienden van huisgenoten. En die doen bijvoorbeeld dingen in de journalistiek. En ik heb ook wel eens gezien dat zij gewoon als inspiratie... gewoon ChatGPT uh, gebruiken. Dus de kans dat jij, uh, als je morgen de krant koopt en een artikel leest... en dat daar enige AI in verwerkt, is best wel groot. Want journalisten die, um, ja, zijn altijd op zoek naar inspiratie... en dat kun je zeker vinden als het AI is. Dus ik ben er absoluut van overtuigd dat uh, AI bepaalde banen gaan overnemen... Mijn vader is bijvoorbeeld radioloog, iemand die mm -hmm. foto's analyseert in het ziekenhuis. En daar worden de mankrachten ook al uh, ja, verminderd, minder nodig. Omdat je met de AI je sneller je onderzoeken kunt uh, afronden. Omdat die bijvoorbeeld uh, indicatie kan geven, nou eventueel hier zoiets kunnen zitten op de röntgenfoto. Het bespaart een hoop tijd, dus absoluut.
1: Ja, zo, zo klinkt het eigenlijk ook wel als een heel mooi uh, hulpmiddel. Um, er zijn ook nog nieuwe, alle, allemaal andere nieuwe ontwikkelingen. En dat gaat dan nu over kwantumalgoritmes. En dit zijn algoritmes die gebruik maken van de eigenschappen van kwantummechanica om problemen op te lossen. Die te complex zijn voor traditionele algoritmes. Um, quantum Computers zijn nog steeds erg experimenteel, maar de potentie voor deze technologie is enorm. Dit is dus een ander, heel interessant gebied voor het gebruik van algoritmes. En het kan ook gebeurtenissen in de toekomst voorspellen. Het wordt bijvoorbeeld nu al toegepast bij het voorspellen van weer. Gebruik ChatGPT en um, GPT-4 en DAL-E4, volgens mij zei je. Of twee? Sorry, twee.
0: Uh, DAL-E2, ja. ja.
1: DAL-E2 gebruiken die quantum. Uh, algoritmes of normale algoritmes?
0: Daar durf ik echt niks over te zeggen, sorry. <laughs> ik uh, weet wel dat,
3: uh... nee laat maar, ik weet het niet.
1: <laughs> weet jij het Jurgen?
3: Mijn gevoel is echt van niet, uh, maar inderdaad je weet nooit wat er achter de machine zit tot je het ziet.
1: Dus quantum algoritmes zijn dus nog uh, complexer dan de algoritmes die nu gebruikt worden. Dus het kan nog meer, is dat correct?
3: Maar het is wel zo dat de rekenkracht van computers enorm heeft toegenomen en nog enorm zal toenemen. En quantumcomputers zijn natuurlijk computers met nog veel meer rekenkracht. Uh, ja, zoveel rekenkracht dat je het bijna niet kan inbeelden, um, als het ware waardoor alles veel sneller gaat, je met nog veel meer data um, aan de slag kan. Uh, dus op zich is het ook gewoon een verderzetting uh, van ja, de, de rekenkracht van uh, computers. Um, en dat is ook de, de meest ja, opwindende ev evolutie die momenteel plaatsvindt. Uh, dat is die toegenomen rekenkracht, waardoor je nog veel en nog sneller al die data kan analyseren wat het menselijke brein absoluut nooit meer kan bijbenen. En daarom zijn de mogelijkheden zo breed en zo verrassend volgens mij, dat wat er binnen vijf jaar allemaal kan, denk ik dat we dat onszelf gewoon niet kunnen voorstellen. En het wordt dus moeilijk om dat bij te benen. Het zal ook banen kosten, inderdaad. Maar dat doet het al decennia. Digitalisering, automatisering kost al decennia banen. En dat is ook oké. Okay. Sommige processen die gemakkelijk en gedigitaliseerd kunnen worden. Dat is ook goed dat we die kunnen ontnemen aan mensen, dat die mensen dan ook creatief werk kunnen doen. Maar dat vind ik wel een, een moeilijke evolutie nu, want als AI afbeeldingen gaat genereren, teksten gaat schrijven, ja, dat, dat verbinden we vaak met eigen creativiteit, met originaliteit. En creatief bezig zijn, dingen ontwerpen, ja, dat is iets waar mensen vaak heel veel voldoening kan krijgen. Dus ik denk wel dat er een, een, een gevaarlijke evolutie plaatsvindt niet alleen dat die digitalisering manier, banen kost, want dat doet het al lang. Maar dat het misschien net ook banen kost die mensen net heel veel voldoening geven. Um, een, een, een schilderij maken, een afbeelding maken, een mooie advertentietekst schrijven, ja, daar word je vaak gelukkig van als mens, um, als het lukt. En daar moeten we als mensen wel heel goed over nadenken. Um, dat we die uh, ja, taken die voldoening geven, dat we die misschien niet altijd uh, aan computers willen overlaten.
0: Ja, ik uh, wil er nog aan toevoegen dat ik zelf denk dat het uh, grootste probleem met uh, dit soort uh, ja, AI's niet het uh, overnemen van ja, werk is. Want we hebben in de huidige arbeidsmarkt juist een tekort aan uh, heel veel mensen in bepaalde sectoren. Maar ik denk juist dat het grootste probleem is dat je heel makkelijk valse informatie kunt verspreiden. Want als je nu al kijkt naar wat er gedaan kan worden met uh, deepfakes en het genereren van uh, foto's van mensen. Dan is dat echt al heel ver. Ik ben er echt zwaar van over 30 of 5 jaar het niet meer te onderscheiden is van uh, nou ja, een foto die je nu misschien zou maken op straat. Ik denk dat daar een veel groter probleem in gevonden kan worden dan ja, het eventuele werk dat mensen verliezen.
2: In september 2020 verscheen de docodrama The Social Dilemma op Netflix. Binnen een maand was deze documentaire al 40 miljoen be keer bekeken. Mensen wisten natuurlijk al langer dat algoritmes gevaarlijk konden zijn of potentieel gevaarlijk konden zijn. Maar deze documentaire deed opnieuw het stof over dit onderwerp opwaaien. De documentaire waarschuwt voor het gevaar van de ideologische vuik waarin mensen geduwd worden door AI. Op social media horen mensen in toenemende mate alleen maar wat ze willen horen... omdat het systeem ze voedt met datgene wat volgens het algoritme bij ze past... Jurgen, heb je van deze documentaire gehoord? En zo so, ja, wat is jouw mening hierover?
3: Ja, absoluut. Ik denk dat bijna iedereen ervan gehoord heeft. Ik heb de documentaire ook gezien, maar ik moet bekennen, het is ondertussen al meer dan drie jaar geleden, dat het wel al enigszins op de achtergrond is geraakt. Maar ja, dit is goed. Het is goed dat heel veel mensen een documentaire als deze bekijken om zich bewust te worden van de gevaren die spelen als je gewoon even op Facebook aan het scrollen bent. Want we zijn ons daar vaak op dat moment niet van bewust dat de informatie die we zien gestuurd worden door algoritmen, gestuurd worden door bedrijven die de data van Facebook opkopen, om daar dan iets mee te doen, um, om ons de informatie te tonen um, die ja, bepaalde bedrijven en big tech willen uh, dat we die zien. Um, en ik denk um, dat dat ook tot enorme polarisering kan leiden, tot tunnelvisie. Als je enkel ziet uh, de informatie die anderen willen dat jij ziet, um, of dat als je een bepaalde uh, bericht leuk vindt, dat je dan andere berichten leuk vindt, uh, of getoond wordt die uh, ja, vergelijkbaar zijn. Het is heel belangrijk um, om soms ook eens geconfronteerd te worden met informatie die je misschien niet leuk vindt, eh, waardoor je misschien je mening of je visie op de wereld zou willen herzien. Um, en ja, dat, dat is echt problematisch. Um, want ik denk dat het ook tot polarisering leidt. Um, dat mensen enkel in hun eigen tunnelvisie beginnen te zitten. Terwijl wat je moet doen is elkaar in het echt ontmoeten. Um, en ja, samen het oneens zijn om zo weer verder te komen. Um, en daar helpt uh, de huidige, uh, het huidige sociale medialandschap absoluut niet mee. En.
2: Vanuit een juridisch oogpunt, we zien dan dat in die documentaire wordt dat ook genoemd... ...dat Facebook zelf al een intern rapport heeft uitgebracht in 2018... ...waar het bleek dat 64% van de mensen die lid werden van een extremistische groep op Facebook... ...dat deden omdat ze gestuurd werden door algoritmes. En Jurgen, denk je dat er wat aan moet gebeuren eigenlijk juridisch gezien? Moet daar wetgeving komen om dat te verhinderen gezien het dus mensen stuurt om lid te worden van extremistische groepen eigenlijk?
3: Absoluut. Um, en men is daar ook mee bezig, vooral op het niveau van de Europese Unie. Um, momenteel staat een AI Act uh, in de stijger, dus eigenlijk een wet uh, van, van de Europese Unie uh, die uh, de inzet uh, van um, AI en algoritmes zal reguleren, transparantieverplichtingen zal opleggen en dergelijke. Maar er zijn ook heel veel andere uh, wetgevende, regelgevende initiatieven uh, die in de stijger staan of al geïmplementeerd zijn. En het is heel duidelijk dat de Europese Unie eigenlijk een koploper wil zijn in de wereld om um, um, de gevaren van um, AI te proberen temperen om de inzet van bepaalde AI zelfs te verbieden, omdat we dat gewoon niet gewenst vinden als maatschappij. En ook heel veel initiatieven om de macht van Big Tech, de macht van Twitter, Facebook en anderen, om die te temperen. Want binnen het recht en de rechtsstaat gaan we vaak de macht van de staat proberen beteugelen. We willen niet dat de staat in ons huis kan kijken. We willen niet dat de staat al te veel kan doen, onze rechten kan beperken. Dus heel veel wet- en regelgeving tot nu toe richten zich eigenlijk op de overheid, op de staat, om ervoor te zorgen um, dat ook de, de, de staat zich aan regeltjes houdt als ze bijvoorbeeld al niet een vergunning toekent. Maar heel lang um, is eigenlijk um, ja, grote bedrijven zoals Big Tech, uh, die zijn eigenlijk een beetje buiten de radar uh, geweest uh, van de wet- en de regelgevers. Maar dat is echt wel de voorbije jaren enorm uh, veranderd. Um, dus ja, ook bedrijven uh, zoals Facebook moeten in toenemende mate grote aanpassingen doen um, om de privacy uh, van uh, gebruikers te borgen. Uh, de, um de AVG, uh, al sinds 2018 hier, uh, vijf jaar lang, waar je nu plotseling overal akkoord moet klikken uh, vooraleer je uh, jouw gegevens wil delen en men daar iets mee mag doen. Uh, ik denk wel dat er al heel veel evoluties zijn, waardoor er echt wel aanpassingen ook nodig zijn uh, in zaken privacy, wetgeving. Maar de Europese Unie uh, doet hier echt veel um, aan. De vraag is alleen, uh, kan je als wetgever al die evoluties bijbenen? Dat is echt een heel grote uitdaging en bijna een onmogelijke opdracht aan het worden. Maar ja, we moeten hier iets mee. Het is niet alleen meer de staat die ons leven reguleert en aanstuurt, maar ook big tech.
2: Ja. En Laurens, hoe zie jij dat? Zou jij er ook voorstander voor zijn om meer wetgeving en regelgeving rondom AI te creëren?
0: Um, ik ben daar heel half in. Ik, um, ik ben voor het nou ja, beperken van AI's als ze echt alleen slechte intenties hebben. Want nou ja, er zijn inderdaad algoritmes die dus kunnen leiden tot meer extremisme. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om dat te reguleren. Wat mag wel en wat mag niet. Het is een enorm grijs gebied uh, op dat veld. Want je zou kunnen zeggen, nou als we die AI verbieden die mensen naar een bepaalde groep leidt. Dan moet je dus ook eigenlijk alle AI's verbieden... die jou een leuke video aanbevelen op YouTube... als je net een ander filmpje hebt gekeken. Uh, want vaak weet Facebook of Instagram... weet ook gewoon niet uh, of een groep extremistisch is. Dat is heel moeilijk te herkennen. Dus ik ben er wel voor omdat het natuurlijk een goede... Ja, het heeft een goede intentie, maar ik denk wel dat als je zo'n ja, verbod gaat invoeren, dat het heel veel andere nadelige bijeffecten gaat hebben, omdat je namelijk uh, heel lastig kunt, uh, een lijn kunt trekken tussen wat wel en niet mag. Dus dan krijg je heel snel dat je een soort internetdictatuur creëert, waarbij je dan... Een dingen toestaat een bepaalde dingen niet. Er was ook een paar jaar geleden natuurlijk met artikel 13 van de Europese Unie, waarbij ze met copyright op het internet heel veel dingen wilden toestaan en niet. En dat bleek uiteindelijk ook niet haalbaar. omdat het gewoon uh, vaak mensen ook zijn in de EU die daar weinig verstand van hebben, die daar wel over mogen beslissen. En dan volgens besluiten maken die niet haalbaar zijn of heel moeilijk te definiëren zijn, zoals dus het verbieden van een AI die dat soort dingen tot stand brengt.
3: Wat wel echt heel belangrijk is en wat wet- en regelgevers in Nederland, maar ook op het niveau van de volgende Europese Unie proberen te doen, dat is natuurlijk om transparantie te creëren en accountability. Dus gelijk wat, het, wat AI doet, wat algoritmen doen, moeten we wel weten wat er gebeurt onder de motorkap. En als er iets misloopt, moeten we ook bepaalde actoren verantwoordelijk kunnen stellen. Moeten we ook Facebook verantwoordelijk kunnen stellen. Stel dat er ergens discriminatoire bias sluipt in bepaalde algoritmen en AI-systemen, ja, moet op zijn minste kunnen opsporen. En daarvoor moeten we transparantieverplichtingen opleggen um, aan bedrijven uh, die hier gebruik van maken. Maar ik ben het wel helemaal eens met Lorenz dat um, ja, iets verbieden um, werkt vaak ook uh, ertoe. Dat men gewoon via een andere weg exact hetzelfde probeert uh, te doen. Chat GPT wordt dan pizza GPT uh, in Italië bijvoorbeeld na een paar minuten. Maar het is wel zo dat um, de AI Act bijvoorbeeld de overheid verbiedt um, om AI in te zetten voor bepaalde doeleinden. Omdat we bijvoorbeeld in Europa ervoor gekozen hebben. Hebben, dat we niet willen dat op elke hoek van de straat, op basis van gezichtsherkenning, dat we eigenlijk ja, um, ons hele leven gevolgd kunnen worden, op zwarte lijsten komen staan bijvoorbeeld, dat je één keer iets hebt mispeuterd, uh, waardoor de overheid de jaren daarna, omdat je, je belastingen voor het onvoldoende hebt betaald, dat dat eigenlijk je, je hele leven achtervolgt en dat slimme um, AI-algoritmen um, uh, er daarvoor uh, voor zorgen uh, dat je nog beter uh, in de gaten wordt gehouden door de overheid. Dat zijn dingen waarvan we nu gezegd hebben, uh, dat willen we niet.
2: Ja, interessant. En een uh, andere zorg die ook wel eens geuit wordt is in hoeverre AI of algoritmes bijdragen aan meer discriminatie. Omdat de informatie die de systemen gebruiken is vaak gebaseerd op data waar al discriminatie in zit. En dat zou dus kunnen toeleiden dat die discriminatie alleen maar meer wordt. Is dat een
3: terechte zorg volgens jullie? Dat is volgens mij een heel terechte zorg, maar er moet ook een heel belangrijke nuancering aan uh, worden toegevoegd. Namelijk, um, er zijn heel veel mensen die bewust of onbewust discrimineren. Um, en als uh, mensen beslissen om AI in te zetten, um, AI gaat op zichzelf niet discrimineren, gaat geen bias ontwikkelen. Maar de bias kan wel ontwikkeld worden, um, omdat er al bias zit in de data die je eigenlijk uh, gebruikt um, in een AI-systeem. Of uh, omdat je bepaalde algoritmen... Um, zo um, um, schrijft uh, regelt, uh, dat die kunnen discrimineren dus um, als eigenlijk data wordt gebruikt waar geen bias uh, in zit, goede kwalitatieve data um, ja, dan, dan gaat het systeem op zichzelf niet beginnen discrimineren um, en het is zo dat uh, mits het gebruik van goede data uh, goede algoritme en duidelijk inzicht uh, er net minder discriminatie kan zijn dan wanneer het een volledig menselijke proces is, want de mens bewust of onbewust um, gaat vaak ook uh, discrimineren ja,
2: precies. Uh, Lorenz, krijg je in je opleiding daar wel eens wat over mee... over de ethische kant van AI en bijvoorbeeld dis discriminatie... die daaruit vo voort zou kunnen komen?
0: Um, ja, leuk dat je het vraagt. Uh, volgend jaar krijgen we het vak filosofie voor uh, een jaar. daar zijn we nog niet heel diep op ingegaan. Uh, ik vind het zelf wel heel interessant. Eigenlijk ook de reden dat ik het gekozen heb om te studeren in Utrecht omdat het wat uh, verbredender uh, vakken biedt zoals dit. In andere steden zoals Amsterdam of Groningen, als je kunstmatige intelligentie studeert. Dan is het net iets meer gericht op uh, de computerkant. Maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Maar uh, nee, ik kan nog niet echt zeggen in hoeverre uh, discriminatie besproken wordt bij dat vak, want ik nog niet gehad heb. Maar uh, ik verwacht wel dat we daar het over gaan hebben. Dus uh, ja. ik vind het ja. ook wel heel belangrijk. Want uh, het is inderdaad vooral ook in de zakenwereld. waarbij AI's wo bijvoorbeeld worden gebruikt. om uh, mensen die voor een vacature zichzelf aanmelden. te scannen. Ja. En heb je wel eens. Ja, althans ik heb wel gericht in het nieuws dan gelezen. dat bijvoorbeeld mensen met. een, uh, ja, een etniciteit die niet uh, blank is. dat die dan bijvoorbeeld. daarop worden benadeeld. En dat is natuurlijk uh, helemaal niet goed. Dus ik vind het wel een heel belangrijk onderwerp. om te bespreken. Maar ik heb het helaas nog niet gehad. Ja, absoluut.
2: Uh, Dan komen we op een ander punt wat ook te maken heeft met alle data die de AI verzamelt. En dat is privacy. Het is steeds belangrijker aan het worden voor mensen om persoonlijke vrijheid en privacy te houden. En deze technologieën hebben daar een belangrijke rol in. Uh, gegevens worden verzameld, ze worden gebruikt. En ze kunnen ook gebruikt worden om, voor doeleinden waar de persoon in kwestie niet altijd achter staat. Denk je dat... AI daarin ook een sleutelrol speelt, Jurgen, in de ontwikkeling daarin in
3: privacy. Ja, absoluut. Het is een heel belangrijk aandachtspunt, maar wel een, een, een veld dat vaak moeilijk te begrijpen is en moeilijk te reguleren is ook. Maar data zijn de motor van AI-systemen. En die data ja, dat kunnen gewoon waarnemingen zijn in onze fysieke wereld. Maar heel vaak hebben de data ook betrekking op, op ons, op wie we zijn. Dat zijn dan persoonlijke data. En daar richt ook de AVG zich bijvoorbeeld op. En ja, zonder dat we het weten, door één klik op een knop, geven we vaak ja, heel veel persoonlijke data uh, vrij, waarvan we vaak niet weten met welk doel onze data later gebruikt zouden kunnen worden. Um, en, en, en ja, dat is niet goed. Uh, het kan niet zo zijn uh, dat als ik gebruik maak van Facebook, dat die data daarna um, door een ander bedrijf uh, worden gebruikt om mij bepaalde um, advertenties te sturen, um, of uh, bijvoorbeeld door de overheid, uh, of de CIA, of whoever, um, om daarna bijvoorbeeld mij op een zwarte lijst te zetten, omdat ik net de verkeerde klik heb gezet. Dus um, ja, dat is echt cruciaal, maar ook heel moeilijk. Want ik denk dat we voor een groot deel ook de strijd al een beetje verloren hebben met betrekking tot de controle over onze eigen data. We zijn echt afhankelijk geworden van die big tech bedrijven die onze data door één klik vaak krijgen. De wetgever probeert daar dingen rond te doen, maar wat het allerbelangrijkste wat de AVG heeft gedaan, is ervoor zorgen dat we toestemming moeten geven om onze data te gebruiken. Maar het wordt vaak zo ingeregeld door bedrijven ja, dat je met één klik op de knop je data moet vrijgeven. Of je kan gewoon niet verder. Je kan gewoon geen gebruik maken van Facebook bijvoorbeeld. Um, en ja, da, da, daar moeten we wel nog verder over nadenken... wat we daarmee willen um, in de toekomst. Um, en wat heel vaak centraal staat ook binnen de Nederlandse overheid... is controle over je eigen data. Regie op gegevens uh, noemt de Nederlandse overheid het. Um, maar dat vergt ook inspanningen. Dat vergt doenvermogen. Uh, dat vergt vaak ook digitale geletterdheid. Um, en uh, ja, dat is niet, niet, niet even evident uh, om die controle ook te geven... Uh, aan individuele burgers, daar moeten ook ja, intermediaire kanalen voor gemaakt worden om ons te helpen om die controle terug te krijgen.
2: Ja, en persoonlijk, ben je daar ook meer mee bezig, omdat je in je werk daar heel erg mee bezig bent, ben je dan meer bewust ook van wat voor data je deelt met verschillende bedrijven of
3: websites? Als ik werk en met mijn onderzoekspet op is het antwoord volmondig ja. Maar als uh, gewone mens met alle beperkingen um, en uh, luiheid uh, die daar soms bij komt kijken, ja klik ik ook gewoon soms op ja uh, om verder te kunnen gaan met die applicatie, omdat die applicatie mijn leven ook uh, vergemakkelijkt. Um, en dus met mijn onderzoekspet af, als het ware, um, en uh, mijn uh, sneakers uh, aan, uh, ja, dan geef ik ook gewoon mijn dataprijs. Jammer genoeg.
2: Ja, en Lorenz, heb jij wel eens nagedacht als je bijvoorbeeld ChatGPT gebruikt, de data die je invoerde, of dat ten koste van je privacy gaat als je de dingen in aan ChatGPT vertelt?
0: Uh, nou ja, bij ChatGPT is toevallig dat je bij de instellingen kunt kiezen of jouw data wel of niet opslaan. Um, dat is echt verrassingwekkend. Bij veel platformen is dat zo. Uh, wat Jurgen net zei, inderdaad ook bij heel veel websites uh, ontkennen ze überhaupt de mogelijkheid om het gebruiken als je het niet doet. Um, maar het zou je oprecht wel verbazen hoeveel bedrijven veel we weten zonder dat je dat überhaupt uh, doorhebt. Ik heb uh, zelf ook geregeld als ik dan bijvoorbeeld uh, ineens geïnteresseerd ben in, iets, in, ja, geïnteresseerd ben in iets. en ik bekijk het op één platform, dat ik daar ook aanbevelingen van krijg bij een ander platform. Dus dat uh, betekent gewoon dat het uh, ja, de wortels van. Uh, de grote bedrijven zitten overal diep in. Dus het is gewoon, ze weten alles van je. Um, en ChatGPT is echt een uh, ja, promiel daarvan. Het is echt uh, moeilijk wat aan te doen eigenlijk. Als je echt van de grid af wilt, dan kun je beter het gewoon het internet überhaupt niet gebruiken. Ja,
2: precies. Maar ik wist zelf nooit dat je de keuze kon maken tussen wel of niet je data delen. Heb jij er wat is dit van? Dan
1: de, zijn dit dan de cookies of. Uh of is dit weer heel, heel wat anders?
0: Oh, uh, nee, bij ChatGPT, uh, omdat het natuurlijk een AI is, uh, als bijvoorbeeld ChatGPT merkt van, oh, heel veel mensen stellen deze vraag, maar er komt geen zinnig antwoord uit, dan uh, wordt dat verbeterd door uh, eventueel team of door het programma zelf. En je kunt kiezen of jouw uh, prompts die jij invult worden gebruikt voor het verbeteren van ChatGPT uh, voor een nieuwe versies zoals GPT 4 bijvoorbeeld. Maar ik denk, ik weet dat zelf niet heel goed, want heel veel bedrijven zijn er ook helemaal niet transparant in. Maar het zou me niet verbazen als je dat niet aanklikt, dat ze alsnog nog jouw gegevens zou opslaan. Want ja, dat doen heel veel bedrijven op dagelijkse basis.
1: Ja, ik doe wel altijd. Um, dat doe ik helemaal de moeite om alleen functionele cookies aan te klikken. Dus dat. Doe ik wel altijd. Um, ja, dat is ook een beetje van huis uit, een beetje zo ingeprent van ja, privacy. Ook niet je huis op Instagram zetten en niet uh, aan, aan iedereen altijd vragen of ze op de foto willen en of je dat dan ook mag posten en zo. Dus ik ben me daar wel ja, wat bewuster van, zou ik zeggen.
3: Maar wat ik dan wel hoop en niet zeker weet is als ik klik, ik wil geen cookies of ik wil alleen functionele cookies, dat het bedrijf dat dan ook respecteert. En dat weet je gewoon niet. Daar heb je ook niet de tijd voor om dat helemaal uit te zoeken. Dus daarom dat ik wel denk dat de overheid en de wet en de regeling daar belangrijke rol heeft te spelen door bijvoorbeeld algoritme toezichthouders in het leven te roepen die dit inderdaad kunnen gaan onderzoeken, dat als we dan klikken op enkel functionele cookies, ja, dat dat ook gerespecteerd wordt. Want ja, je weet het gewoon niet. En daarom denk ik wel dat die wet en regeling en die overheid een cruciale rol te spelen heeft. Omdat wij als individuele burger daar nog de tijd, nog de capaciteiten voor hebben uh, om daarvoor te zorgen.
2: Ja. En is die transparantie nog mogelijk, gezien het steeds ingewikkelder wordt? Is het nog mogelijk
3: om zicht te houden op het systeem? Ja, het, 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 het is niet onmogelijk. Het is wel een, een, een loodzware, cruciale, uh, moeilijke opdracht. Maar we moeten het opdracht aangaan. Um, of we moeten tot een totaal verbod komen op het gebruik van uh, AI. Ja, dat komt er gewoon niet. Uh, het is gewoon zo handig geworden. Het helpt ons als mensheid ook enorm um, om bepaalde problemen aan te pakken uh, in de wereld. Uh, en ik hoop eigenlijk vooral ook dat we um, onze aandacht kunnen richten op het gebruik van algoritmen en AI for the public good. Om armoede te bestrijden, uh, bijvoorbeeld. Uh, er is een, een, een heel project in Nederland um, dat dat, dat uh, in Tilburg dat zich inzet om armoede um, uit de wereld te helpen en ervoor te zorgen dat er geen hongersnood meer is en daar doen ze heel belangrijk onderzoek naar de inzet van AI um, ja om, om ervoor te zorgen dat het eten dat uh, over is in de wereld dat dat komt op de plekken waar er te weinig eten is um, en dat dat is een immens dat is een heel moeilijke opdracht daar is voor iets heel veel inzicht voor nodig heel veel data en dat kan AI dan wel weer net heel goed uh, om ons te helpen dus um, Supermoeilijk, maar wel cruciaal en belangrijk dat mensen als Rorens die opleidingen volgen en in de toekomst de dus onmogelijke strijd toch blijven aangaan.
0: Ja, trouwens nog over net, um, ik zei net van ja, je kunt beter op de grid gaan als je niet wat bedrijven informatie hebt, maar dat is niet helemaal waar, je kunt wel degelijk je informatie uh, ja, anoniemer houden als je dat fijn vindt. Uh, het wordt, je hoort het heel vaak, maar een VPN is bijvoorbeeld een uh, optie om uh, je IP niet te verstrekken aan een website. Nee. Je kunt ook uh, andere browsers gebruiken die veilig zijn, zoals Tor Browser, wordt heel vaak heel duister de dark web genoemd, maar dat is over het algemeen een hele veilige manier van het uh, internet uh, uh, gebruiken. Uh, je hebt nog veel meer opties. Als je dat opzoekt, dan vind je heel wat opties. Maar het ligt ook wel een beetje in je eigen hand. Als je echt niks van dat soort dingen gebruikt... dan, dan verstrek je het ook wel heel makkelijk aan bedrijven. Dus je, als je het een beetje moeite voor doet... dan kun je over het algemeen je geeft wel net iets uh, bij, meer
2: bij jezelf houden. Interessant. Misschien hebben uh, enkele van de luisteraars nog wat aan tips. Ja,
1: goede tips. En dan is het nu tijd voor... Actuarie 5 tijd.
2: De ontwikkelingen op het gebied van AI gaan momenteel zo snel dat er een pauze moet worden ingelast. Dat schrijven tal van prominenten uit de wetenschap- en techsector in een open brief. Onder de ruim 1100 ondertekenaars zitten techprominenten als Elon Musk. De ontwikkelingspauze moet minstens 6 maanden duren en zou moeten gelden voor alle AI die krachtiger is dan ChatGPT 4 de nieuwste motor onder de bekende geavanceerde tekstgenerator ChatGPT. De pauze moet volgens de ondertekenaars gebruikt worden om veiligheidsmaatregelen op te stellen voor de omgang met de steeds complexere en geavanceerde AI. Is dit een goed idee? Wat denk je, um, Nou,
0: Ik zei het in het begin al dat er vaak uh, mensen proberen uh, AI in toom te houden met bepaalde regelgeving. Ik denk dat dit volledig onhaalbaar is om dit te uh, uitvoeren. Want wat definieer je als een betere AI dan GPT-4? Je kunt een hele simpele AI bouwen die een hele handige functie heeft, die dan alsnog niet het resultaat heeft wat je wilt. Je wilt namelijk meer ja, vrijheid of whatever. Um, maar ik denk dat dit echt een, een verbod is wat heel leuk bedoeld is. Maar ik denk dat dat gewoon niet haalbaar is. Want zelfs als zou je het verbieden dan zullen er vast wel Russen zijn die het stiekem doen en dat dan publiceren. Het is de online wereld is zo moeilijk te controleren dat um, dit zeker uh, een leuk idee is, maar ik denk dat het een betere manier is om het niet te verbieden, maar te zeggen van we funderen minder als staat. Dat je zegt van nou we gaan minder geld steken in uh, bedrijven die dit soort dingen doen, maar het echt verbieden ervan, dan kom je weer dus een stap dichter bij een uh, online dictatuur waarin bepaalde dingen wel mag, bepaalde dingen niet mag. Dat is heel lastig uh, te controleren denk ik.
1: Ik vind het een heel goed punt wat je daar geeft, maar het gaat hier um, om een pauze. Dus het gaat niet echt om het verbieden ervan, maar het gaat er gewoon even om dat um, alle ontwikkelaars even het werk neerleggen. En volgens mij dan ook ja, met filosofen, mensen die dingen weten van ethiek, gewoon eventjes daarna gaan kijken van wat willen we nou met AI en met um, GPT-4 volgens mij, als ik het goed zeg. Um, en zou je dat als, als ik het uh, zo verwoord, zie je er dan wel iets in, of zeg je dan ook van mm, onhaalbaar? Er zijn altijd mensen die blijven doorontwikkelen in zo'n pauze.
0: Um, nou, ik denk dat het, ik denk, okay, uh, ik denk dat het wel haalbaar is. Um, ja, eigenlijk als je het zo wordt. Ik denk dat je bijvoorbeeld een bedrijf als OpenAI, dat is dus nu heel prominent is. Eigenlijk het bedrijf waar je alles van hoort. Zou je natuurlijk als Amerikaanse overheid wel, wel kunnen zeggen van... Nou, nu is het even klaar. Uh, leg je werk even neer. Die macht hebben ze natuurlijk om een bedrijf uh, dat te vertellen. En ik denk als die bedrijven meewerken dat het een heel goed punt is. Maar ik denk niet dat het iets is um, waar je echt... Uh, Heel veel mee bereikt. Want als een bedrijf als OpenAI dus wordt verplicht van, nou joh, even niet, dan zal er echt wel een ander bedrijf zijn dat het gaat overnemen. En die moet je dan ook weer in toom houden, en die moet je in toom houden. Het is zo'n snelle ontwikkeling die lastig uh, te halen is. Ik denk dat zo'n pauze misschien een maat overleeft of zo, en dan gaat het gewoon weer door. Ik denk dat het leuk geprobeerd is, maar mijn amateuristische voorspelling is dat het niet echt gaat werken.
3: Ja, en eerlijk gezegd, ik was één, stom verbaasd en twee, ik vind dit een heel naïef voorstel als je het zo leest, inderdaad. Um, want degene die de boeken even neerleggen uh, en de machines even niet verder doorontwikkelen, ja, dan gaan de anderen het wel doen. Of je doet het gewoon even in de kelder, bij van spreken, uh, en niet uh, in een ruimte uh, met, met ramen. Maar ik vind het ook heel opmerkelijk, want dit is geen initiatief dat komt van de overheid, maar dit is gewoon een initiatief dat komt ook vanuit de techsector, mensen zoals Elon Musk. En um, ik kan fout zijn, maar mij bekruipt toch een klein beetje het gevoel um, dat er misschien echt een wetren aan het ontstaan is op de krachtigste AI-modellen, um, en dat misschien de, de competitors, of toekomstige competitors, die misschien dan geleid kunnen worden door de mensen zoals Elon Musk, dat die gewoon even zes maanden pauze willen om een inhaalbeweging te maken, um, en ja, eigenlijk gewoon de concurrentie te kunnen aangaan met, um, met, met open AI, bijvoorbeeld. Um, goed, ik kan fout zijn, misschien ben ik uh, net iets uh, te kritisch, uh, en zie ik hier iets achter, maar um, ja, ik denk wel dat een eco leving playing field belangrijk is, uh, dat niet één bedrijf inderdaad is de markt gaat monopoliseren, uh, maar dit lijkt me ja, een naïef en niet haalbaar voorstel.
0: Ik denk ook dat misschien heel wat mensen die dit voorstel hebben ondertekend daar andere intenties bij hebben. Het kan heel goed zijn dat er een, uh, ja, iemand is die graag zou concurreren met OP, zoiets ondertekent. om vervolgens stiekem iets te maken en als het raad mag meteen de markt op te brengen en veel geld aan te verdienen. Dus ik denk dat er uh, heel wat verschillende uh, motivaties achter het voorstellen van zoiets uh, zit. Helemaal mee eens.
2: En het andere punt wat op dit moment speelt, zeker nu de week van de eindexamens, is de, dat ChatGTP steeds meer gebruikt wordt door studenten, scholieren om hun op schoolopdrachten te maken. Bij de NOS melden ruim 250 scholieren zich dat ze gebruik hebben gemaakt van ChatGTP voor schoolopdrachten en dat docenten daar niks van door hadden. Wat vinden jullie daarvan? Wat vind jij daarvan, Jurgen, ook als docent?
3: Eén, we kunnen als docenten onze ogen niet dicht doen. We zijn niet dom, we zijn niet naïef. Dus we weten dat studenten, maar ook collega's misschien ChatGPT gebruiken om, om hen bij te staan bij hun taken, bij hun tentamens. En dat is ook oké okay, zolang er duidelijke transparantie is. Dus wat heel belangrijk is, en dat staat ook in examenreglementen binnen de universiteit Utrecht, onder meer in mijn departement rechtsgeleerdheid, dat is dat elke opdracht, een, een schriftelijk tentamen of een ander, of een. Dat dat um, op zelfstandige manier moet gebeuren. Dus je moet zelf een tekst schrijven. Dat betekent dat niet jouw vriend jouw tekst mag schrijven. Maar dat betekent ook uh, dat ChatGPT jouw tekst niet mag schrijven. Um, wat wel zo is, als je een heel groot um, uh, schriftelijk werkstuk hebt bijvoorbeeld, dan maak je gebruik van databases. En dan moet je zeggen, ik heb in deze database deze zoektermen gebruikt. Dus ik kan me wel een evolutie inbeelden waarbij je heel duidelijk aangeeft welke prompts je hebt gebruikt. Dat je die eventueel ook ergens opslaat wat de uitkomst daarvan is. En dat dat je heel duidelijk aangeeft hoe je ChatGPT hebt ingezet um, om jouw zelfstandig werk uh, te ondersteunen. Um, maar het is wel zo dat studenten heel voorzichtig moeten zijn. Um, ik heb net binnen mijn uh, vak uh, in het vorige blok um, hebben we um, uh, één. ...zaak tot de examencommissie gebracht. Daar is ook een sanctie uitgesproken ten aanzien van de student. Want um, een van mijn collega-docenten um, dacht... ...het is wel raar dat deze auteur twee jaar geleden dit geschreven heeft. Uh, dat kan niet. En wat bleek, ChatGPT um, heeft uh, zelf een bron verzonnen, die gewoon niet bestaat in de echte wereld. Uh, dus dat was heel makkelijk om die student dan te betrappen, als het ware. Die was zelf enorm van geschrokken, uh, die student. Dus denk ik wel dat studenten en docenten samen uh, moeten nadenken hoe we hier eigenlijk mee willen uh, omgaan, om um, um, situaties als deze te vermijden.
2: Ik had dat toevallig laatst. Ik, naar... ik gebruik ChatGPT vaak wel eens om bronnen op te zoeken. Dus dan zeg ik van... Uh kun je wetenschappelijke artikelen vinden die daar en daarover gaan en dan maar hij gaf toen laatst als antwoord gaf hij ik kan dat niet vinden maar ik kan je hier wel hypothetische bronnen echt? maken. En toen creëerde je een hele lijst van bronnen die niet bestonden. Oh,
0: Serieus?
2: Dus als ja, ik dat niet goed gelezen had, ja, okay. had ik die bronnen ook gebruikt in mijn paper.
3: Ja, er zijn voldoende studenten die dit niet weten um, en, en die dus ja, met hun ogen open uh, de valkuil uh, inlanden. En wij als, wij als docenten kijken hier echt naar. Dus we zijn ook er volop mee bezig um, om uh, te creëren um, dat we um, opdrachten maken die eigenlijk chat-GPT-proof zijn, zoals we zelf <laughs> uh, zeggen. Dus ja, ik hou enorm van mondelingen tentamens. Uh, want dan zit je gewoon voor mij en dan kunnen we samen praten over de leerstof. En als je het even niet weet, dan kan ik jou helpen. Uh, maar het is natuurlijk heel moeilijk in bacheloropleidingen met 800-900 studenten bijvoorbeeld. Uh, maar het is wel zo dat uh, ja, bepaalde generatieve modellen bijvoorbeeld niet werken uh, met um, actuele informatie van de afgelopen jaar bijvoorbeeld. Dus daar maken wij een heel um, ja, actuele casus van bijvoorbeeld. Uh, ja, studenten onderschatten docenten ook niet uh, op dit vlak.
0: Ja, ik denk zelf ook eigenlijk dat... Um, kijk, als je erover nadenkt. Stel je voor je zit in de middelbare school... je moet een essay schrijven voor, uh, een, over een bepaald onderwerp. Uh, nou ja, nu wordt er dus veel ChatGPT gebruikt... maar dat is eigenlijk niet heel anders... dan wanneer je je oudere broer of zus vraagt van... hey, mag ik jouw werkstuk even zien... want jij een paar jaar geleden hebt geschreven is eigenlijk net zo makkelijk en um, even niet traceerbaar als het gebruik van ChatGPT. En ik denk dat de oplossing hiervoor uh, meer ligt in uh, wat u net zei, bijvoorbeeld de mondelingen toets. Dus dat je het, uh, het onderwijsmanier uh, aanpast. Dan een opdracht uh, aanpassen dat je hem niet met ChatGPT kunt maken. Want... Het is onmogelijk om zo'n sterke trend tegen te gaan. Wat je dan beter kunt doen als mensen een essay moeten schrijven... is zeggen van nou, uh, wat ik bijvoorbeeld ook op middelbare school moest doen... is dat je dan bijvoorbeeld met z'n allen in een lokaal gaat zitten... zet je schotten tussen leerlingen... moeten ze gewoon een essay schrijven on the spot. En ja, het is anders, maar dat werkt wel. Want ja, je hebt geen computer bij de hand als je dat uh, doet met uh, pen en papier. Dus je kunt beter de onderwijsvorm uh, misschien aanpassen. Want middelbare school is het natuurlijk makkelijker haalbaar dan op uh, universiteiten... waar je zoveel studenten hebt dan uh, ja dan heel erg gaan controleren op zoiets als een bron want het kan natuurlijk ook zijn dat je het gewoon feilloos doet en vooral over een jaar zal die verbeteringen zo zijn dat uh, dat minder uh, makkelijk detecteerbaar is dus ik denk dat het aanpassen van hoe je iets toest een beter idee is dan uh, strengere controles uitvoeren want dat gaat op een gegeven moment echt niet meer werken
3: ja ja, ik zit op dezelfde lijn. Ik zeg altijd, do not fight it, but embrace it. Ik denk dat dat belangrijk is. Maar anderzijds met de grote waarschuwing dat taal heel belangrijk is voor een mens. Taal is de manier waarop je jezelf kan uh, ja, je emoties kan uiten, uh, kan praten en communiceren met elkaar. Dus we moeten er wel voor opletten uh, dat uh, in het onderwijs van heel jongs af aan er ook voldoende is voor de eigen taalontwikkeling. Um, en uh, als we dan te veel generatieve modellen... ...zoals ChatGPT gebruiken... ...dan zal die taalachterstand... Uh, ...die nu al enorm aan het toenemen is... ...ook in Nederland... ...alleen nog maar verder achteruit gaan. Um, en dat zou echt niet goed zijn um, voor, voor de mens. Uh, want heel veel mensen in hun uh, professionele omgeving... ...gebruiken het taal um, als hun enige werkinstrument. Juristen bijvoorbeeld. Um, dus daar moet wel enorm voorzichtig voor zijn. Maar we moeten ook niet naïef zijn. Uh, we gaan allemaal in de toekomst... ...generatieve modellen gebruiken... Um, maar uh, voorzichtigheid is wel geboden.
2: Ja. Moet het dan niet ook deel worden van de opleiding op scholen dat studenten leren gebruik maken
3: van ChatGPT? Absoluut. De juiste prompts uh, genereren, ja, dat wordt een cruciale vaardigheid uh, vandaag al en in de toekomst zeker.
1: Is de juiste prompts genereren eigenlijk dan zoiets als uh, juist weten googlen? Te, we te weten wat je moet intypen om tot je doel te komen, zeg maar?
3: Nou, ik denk dat tot een bepaalde hoogte kan je dat vergelijken, inderdaad. Denk, iemand die nog nooit Google gebruikt heeft, zal Google minder efficiënt inzetten mm -hmm. dan iemand die al heel lang uh, googelt. En dat zal hetzelfde zijn met die generatieve modellen. Um, en ja, ik volg iemand uh, op Twitter uh, die dit allemaal um, heel goed volgt. Um, en ja, daar staan tips in over hoe je prompts genereert om tot veel betere output uh, te komen. Ja, dat is belangrijk en dat zullen we ook moeten integreren in het onderwijs, denk ik. Ja.
2: Toevallig hebben ze, was vandaag een artikel dat ze... ChatGTP het eindexamen laten doen en die heeft hij dus niet gehaald. Hij is gezakt voor is Nederlands, sling... was het
1: volgens mij oh, alleen Nederlands, ja? Of nou ja, dat wat ik had gezien was over Nederlands, maar ik weet dat hij daar volgens mij net niet had gehaald ja. en maar dat er wel um, diegene die het had nagekeken had gezegd dat hij de enige was die hem had nagekeken. Het was een docent en een hoogleraar Nederlands volgens mij of Neerlandistiek. Um, maar over andere examens weet ik eigenlijk niet of die hem gehaald zou hebben of niet. Maar, ja.
0: Mijn professionele mening is ook dat trouwens het Nederlands examen hartstikke waardeloos is. En, uh, oh, toch... Goed
1: dat je het even zegt. Ja, ja. en
0: uh, dat is uh, aan heel wat verbetering toe. En uh, dat was ook een keer op uh, zondag met Lubach dat zelfs een hoogleraar Nederlands uh, lager dan 8 had gehaald. Dus oh ja, dat, dat, ik, uh, dat is Ik vind het al belligeren. knap dat een AI in de buurt van een voldoende komt. Want ook ik heb het afgerond op vijf met zes, dus uh, ja... <laughs>
3: Wat is wel heel opmerkelijk, dat bepaalde um, AI-modellen uh, um, eigenlijk uh, vrij goed scoren op IQ-testen bijvoorbeeld. IQ-testen waarmee we eigenlijk testen ja, hoe hoog jouw IQ is als mens. Dus uh, ja, wel ook niet te onderschatten, denk ik. Want het net niet halen, ja, in sommige vakken halen meer dan de helft van de studenten uh, het vak niet. Uh, dus uh, dan doet uh, dat model het misschien nog niet zo goed als het een net onvoldoende is in dit geval.
1: Laten we doorgaan naar het uh, laatste onderwerp van vandaag. We gaan het nu hebben over de invloed van algoritmes op jou en op mij en op iedereen. Zoals we hiervoor al hebben besproken zijn algoritmes een krachtige tool die onze manier van leven, werken en denken beïnvloeden. Ze hebben dus een zekere invloed op mensen en de samenleving. Een invloed die we al kort hebben benoemd is het creëren van filterbubbels en polarisatie in de samenleving. Algoritmen worden gebruikt om gebruikers te segmenteren op basis van hun interesses en gedrag. Waardoor ze worden blootgesteld aan een beperkt perspectief en bevestiging van hun al bestaande overtuigingen. Dit kan leiden tot grotere verdeeldheid en moeilijkheden bij het vinden van een gemeenschappelijke grond. Wat op zijn beurt de democratieprocessen in samenlevingen kan ondermijnen. Jurgen jat hier net al iets um, over gezegd. Heb je er nog meer over te vertellen?
3: Ja, ik zou gewoon graag onderschrijven dat dit inderdaad um, een enorm groot gevaar um, en risico is. En ja, iets wat ik zelf eigenlijk ervaar um, als persoon is dat er is zoveel mogelijk, er komt zoveel op je af, zoveel informatie, uh, zoveel nieuwe applicaties, um, dat ik denk uh, als ik dat gewoon zelf uh, vergelijk met, met hoe ook mijn werk eruit zag, bijvoorbeeld 10, 15 jaar geleden, dat we echt wel veel stress ervaren volgens mij um, als mens. Want al die mogelijkheden uh, zijn fantastisch, um, maar um, ja, soms gewoon even in een bos gaan wandelen um, en even de smartphone uitzetten, Ja, dat is dan ook wel weer fijn. Maar als we het hebben over democratische processen um, en de invloed van uh, big tech, zoals ik daarnet zei, is het gewoon echt cruciaal um, dat we die, die macht beteugelen zodanig dat we eigenlijk weer zelfstandig kunnen beslissen um, welke informatie we tot ons willen nemen, welke data we willen delen um, en weer met elkaar uh, gaan praten, eerder dan enkel te scrollen uh, op TikTok en Facebook en dergelijke.
1: Oké. Okay. Mooi antwoord. Um, ook hebben we het kort gehad over de invloed van algoritmes op uh, besluitvorming. Besluiten worden steeds vaker door algoritmes genomen, ook al kunnen er fouten zitten in de algoritmes. Mensen kunnen ook afhankelijk worden van algoritmen om beslissingen voor hen te nemen. Wat kan leiden tot een gebrek aan persoonlijke verantwoordelijkheid en autonomie? Um, Jurgen, wat voor ethische en juridische overwegingen spelen hierbij een rol?
3: Uh, heel veel. Um, we weten natuurlijk nog allemaal een paar jaar geleden de toeslagenaffaire in Nederland, waar ook ja. algoritmes een deel uh, van het probleem waren. Niet het enige, voor alle duidelijkheid. Um, waarbij mensen ook op, op zwarte lijsten soms komen te staan, uh, wat hun, het he hun hele leven lang kan achtervolgen. Um, dus, ik denk dat het superbelangrijk is om bij de ontwikkeling van technologie, dus in de designfase, stil te staan um, bij wet en regelgeving. Uh, niet omwille van de wet en regelgeving, maar omwille van de publieke waarden die wet en regelgeving borgen, die wij belangrijk vinden. Uh, ja, ik denk dat dat cruciaal is um, om ervoor te zorgen dat het transparant is wat er gebeurt en dat bij bepaalde fouten we ook um, de betrokken actoren verantwoordelijk kunnen houden, ook als dat de overheid is. Um, en je merkt de laatste jaren ook in Nederland dat in toenemende mate ook de rechter, de Nederlandse overheid op de vingers tikt, bijvoorbeeld uh, voor het aanleggen van zwarte lijsten um, of voor uh, discriminatie die plaatsvindt uh, door het gebruik uh, van de ene database um, in, uh, een ander, uh, ja, voor een ander doeleinden.
1: Algoritmen hebben ook invloed op ons gedrag... ...en kunnen verslavend zijn. Er werd net al uh, het woord TikTok genoemd... ...dat kent, kennen alle luisteraars waarschijnlijk ook wel. Uh, TikTok, enorm verslavend... En ...net als alle andere... ...of veel van de andere social media platforms... ...en die gebruiken allemaal ook algoritmes... ...om ons te voorzien van content... ...die ons vermaakt en interesseert. Waardoor we meer door... ...tijd doorbrengen op deze platforms. Wat kan leiden tot afleiding, verminderde productiviteit... ...en een afname aan het vermogen om kritisch na te denken. Bovendien kunnen deze systemen ons gedrag beïnvloeden... ...door middel van nudging en manipulatie. Wat is nudging, um, Jurgen?
3: Nudging kan ofwel gebruik maken van technologie, maar het kan ook gewoon heel simpel. Nudging is eigenlijk dat je op een bewuste manier het gedrag van mensen probeert te sturen. En dat kan heel simpel zijn. Je bent bijvoorbeeld op een voetpad aan het wandelen en plotseling staat daar een pijl naar links. En dan zal je denken, ja, misschien moet ik wel naar links gaan. Dat is nudging. En dat kan soms heel bewust in your face plaatsvinden, maar soms ook heel onbewust ons gedrag de ene of de andere richting laten uitgaan. En het is ook daar weer van belang uh, om transparantie te genereren. Um, ook de overheid maakt in toenemende mate gebruik van uh, nudging. Uh, bijvoorbeeld door bepaalde formulieren um, al dan niet op bepaalde manier vorm te geven. Dus ik denk dat uh, nudging overal aanwezig is. En dat de eerste belangrijke stap um, is ons daar bewust van worden. Dat we eigenlijk constant uh, genudged worden. Dat kan vaak goed zijn. Hè. Vaak mm -hmm. is nudging goed. Dat we nu op roltrappen niet allemaal tegen elkaar botsen bijvoorbeeld. Uh, maar soms kan nudging ook uh, ja, gevaarlijke, risicovolle doeleinden um, gebruiken en hanteren. Uh, en dan vind ik het zelf belangrijk dat wij dat weten als mens.
1: Dat vind ik ook heel erg belangrijk. En ik wil toch nog even kort terugkomen op het verslavende aspect van sociale, sociale media... en de ja, uitstekende algoritmes die daar verantwoordelijk voor zijn. Ik zelf heb namelijk uh, ook TikTok verwijderd. Ik denk al nu een jaar geleden of zo. Omdat ik dan merkte dat ik er eigenlijk twee uur lang op aan het scrollen was... en dan achteraf dacht van wat heb ik nou eigenlijk gedaan... Um, ondertussen heb ik dit zelf ook wel vervangen door Instagram Reels en door YouTube Shorts. Het is verschrikkelijk, maar het blijft zo lastig. Die algoritmes die precies weten wat ik graag wil zien en wat ik grappig vind. Heb jij dat ook, uh, Lorenz? Ja, uh, ja,
0: ik heb zelf geen TikTok. Ik heb nooit gedownload omdat ik echt weet dat ik daar echt uh, non-stop op zou zitten. Maar ik uh, betrap mezelf ook wel vaak op dat ik uh, veel op uh, Instagram Reels zit. Maar het is eigenlijk vrijwel hetzelfde. Misschien net en iets minder effectief uh, algoritme. Maar ik heb eigenlijk zelf nooit TikTok gedownload omdat ik uh, niet chill vind dat, uh, dat het Chinees is. Ik vind het heel ja. Mm -hmm. Dus ik ga eigenlijk niet een app downloaden waarbij ik uh, gaat alles uh, wat ik weet uh, aan ze uh, vertel, Zeg maar. Ehm. Um... Ja, maar wat ook heel fijn is, en uh, nu ook nog even terugkomen op de is toevallig heel erg toepasselijk op. Dus als je YouTube dus opent, um, meestal kom je op de homepage terecht, maar ik heb dus af en toe gemerkt, als je gewoon een YouTube-app opent, dan opent hij me af en toe gewoon in shorts. En dan wil ik dus eerst iets ja. opzoeken op YouTube. En dan ik ben ik meteen afgeleid. afgeleid. Dat is echt super irritant, is dat. Uh, dus, dus ja, het is, uh, het is zeker uh, aanwezig zonder dat je het door hebt. Dat je dus, uh, Ja, dat ze weer even een paar advertenties uit kunnen laten zien en geld te verdienen.
1: Ja, heel herkenbaar. Jurgen, zit jij ook op TikTok?
3: Uh, nee, ik zit niet op TikTok, maar wel op Instagram. Um, maar ik... Eén, en hier ben ik weer met dezelfde boodschap... ...hier moeten we wel iets mee. Um, want uh, alcoholverbruik... Uh, en ...vaak kan je pas vanaf 18 jaar alcohol uh, nuttigen... ...omdat het verslavend werkt. Uh, bepaalde drugs, uh, zeker harddrugs... Uh, ...worden ook door de overheid verboden... ...omdat het zo verslavend werkt. Um, en ja, zet een mand met snoepjes uh, voor jou... ...en je zal, er wel naar, naar, je zal die snoepjes nemen... ...en je zal eerst heel gelukkig zijn... ...en de sugar rush voelen... ...maar daarna voel je je wel weer slechter... Uh, ...omdat je veel te veel snoepjes of chips hebt gegeten. Um, en het is dan beter... Dat, ja, dat die chips gewoon niet uh, voor jouw ogen staan. En ik denk ook dat daar wel een belangrijke rol is te spelen om ervoor te zorgen um, ja, dat die verslaving niet enorm negatieve effect, effecten heeft um, op de mens. Want ik denk dat we hier alle vier in de studio uh, het herkennen. Ja. Um, en dat het niet altijd even makkelijk is om jezelf te beschermen uh, tegen bepaalde uh, verslavingen. Um, en ik merk zelf, uh, niet alleen bij mijn studenten, maar ook bij mezelf, dat mijn concentratieboog eigenlijk enorm verkleind is uh, de afgelopen twintig jaar. En dat komt onder meer volgens mij um, door al die snelle, hapklaar uh, informatie die op onze smartphone staan... ...en we worden even twee seconden uh, een gelukkig gevoel krijgen. Maar als je twee uur op die smartphone zit, dan word je echt niet gelukkiger... ...maar alleen maar moe en dergelijke. En uh, ja, daar hebben we elkaar nodig, denk ik, om uh, van die verslaving toch wel af te komen.
1: Vinden jullie, er um, was laatst op het nieuws dat ze volgens mij op basisscholen... Uh, ...de te telefoons zouden verbieden... Vinden jullie dat een goed idee? Voor kinderen gewoon van negen tot hoe laat zit je op school? Drie uur of zo. Gewoon telefoon, hop, in een doos of in een telefoonzak. En uh, focus je maar.
0: Onopzet mee eens. Ik heb zelf, had ik überhaupt geen uh, smartphone voor ik 12 was. En uh, nou ja, ik uh, ben nu niet uh, mentaal beperkt of zo. Dus ik denk dat uh, mm. voor eigenlijk basisscholen het gewoon een super goede regel is. Gewoon van uh, telefoons verboden. Het zou uh, ja, geen slecht idee zijn. Ik denk dan wel op middelbare scholen. Daar worden natuurlijk smartphones een stuk meer gebruikt uh, voor, ja... Uh, sociaal doen, dat is natuurlijk uh, als je mm -hmm. 12, 13 bent dan kom je meer op die leeftijd dat het belangrijk is van uh, dat je een beetje meedoet met de rest en dat je een beetje op uh, social media zit, dan denk ik dat het daar te verbieden wel iets meer impact heeft op mensen en sociale leven en um, dat mensen het ook stiekem maar gaan doen, maar ik denk dat basisscholen het een best goed idee is om uh, smartphones gewoon uh, te verbieden dat we maar lekker thuis dus uh,
3: ja, dat vind ik vind het een goed idee, helemaal in eens.
1: En dan nu. De biechtbox.
2: De vraag van de biechtbox deze week is: Heb jij wel eens ChatGTP of andere AI gebruikt terwijl dit eigenlijk niet mocht? We hebben een aantal antwoorden. Een paar niet heel veelzeggende. Eentje zegt ja, een antje, andere zegt nee. <laughs> maar een aantal leuke er ook bij. Iemand zegt: Ik heb wel eens AI gebruikt voor een muziekstuk. En het was oprecht goed. Ik weet eigenlijk niet helemaal waarom het dan niet mocht. Maar het is wel interessant. Hebben jullie wel eens muziek gehoord die door AI gemaakt is?
1: Ik was net te laat met dat nummer van, uh, even denken, geen idee, Drake en nog iemand. Dacht ik, het waren twee Amerikaanse muziekartiesten en het was helemaal hip and happening. Maar ik was net te laat en toen was het alweer afgehaald van, uh, van YouTube. Maar ik heb gehoord dat het een heel vet nummer was. Dus ik... Ik ben benieuwd naar de volgende illegale AI-hit.
0: Uh, ja, ik, ik heb het ook gehoord. Uh, het is natuurlijk echt duizenden keren opnieuw geüpload. Uh, overal nergens. Maar nou, je moet gewoon beter zoeken dus. Ja, als okay. dus je, je kijkt de video's die net geüpload zijn, daar staat er misschien wel bij. Maar ik vond het ook heel komisch dat het dan uh, Drake daar een rechtszaak tegen was begonnen. Want uh, over een paar jaar wordt het gewoon een lopende band gemaakt. Daar kun je echt niks aan doen. Dus. <laughs> ja.
1: En ik gebruik eigenlijk ChatGPT best wel vaak voor... Ja, unie dingen, maar dan gebruik ik het meer om gewoon uh, gerichter te googlen waar ik het al eerder over had, om gewoon bronnen te vinden en dan zelf de factchecken van klopt dit of klopt dit niet.
2: Interessant. Ja. ja, iemand anders die zegt ja, ik heb een paper ermee geschreven en een 7,1 gehaald. Dus blijkbaar kun je dus wel een hele paper schrijven met een ChatGTP en ook een goed cijfer halen.
1: Ja, ik vind, dat, ik vind dat echt niet oké okay als je dat doet, maar...
0: Ja, dan kom ik dus ook weer terug op het feit dat je dan misschien de onderwijsvorm moet aanpassen. Dat het onder gecontroleerde omgevingen moet. Heel moeilijk, zou ik niet eens weten hoe je eraan begint. Maar ja, ik bedoel, als het nu al kan, dan kun je over vijf jaar echt niet meer detecteren dat het geschreven is. Hoor, ja.
3: Nee. Nee, en je snijdt ook in je eigen wel. Want als je dan straks binnen een paar jaar um, ergens uh, werkt voor een ministerie bijvoorbeeld en de minister vraagt je uh, om op dertig minuten uh, met een antwoord te komen op een parlementaire vraag en je hebt geen beschikking tot ChatGPT, ja, daar sta je dan. Dus als je op de Unie, op een hogeschool zit en, en je gaat verder studeren, gebruik dat dan om jezelf verder te, door te ontwikkelen. Um, want anders, um, ja, de, de enige persoon die je op dat moment misleidt is niet de docent, maar jezelf. Ja.
2: En dan nog een heel andere context. Iemand die zegt... Ik gaf hem input en context van dingen die ik verwerkt wilde hebben... voor een motivatiebrief en het opstellen van professionele teksten. Dus blijkbaar kun je hem ook op het werkveld gebruiken.
1: Ja, ja oké. Okay. Ik kom toch even op terug. Ik zei, ik vind het echt niet kunnen. Maar ik snap ook alweer dat, dat mensen het doen. Maar precies wat Jurgen net zei, je moet wel in staat kunnen zijn om zelf teksten te schrijven. En ik denk dat je er wel een beetje lui van wordt... en ook dat je moet blijven trainen met taal... net als met dat je alles moet blijven trainen... om er gewoon vaardig in te blijven. Uh, maar als het zo'n hulpmiddel is... zoals ja, inspiratie voor kunstenaars... of voor een motivatiebrief of voor whatever... dan sta ik daar wel helemaal achter. Dat vind ik het eigenlijk best wel een goed idee.
0: Ja, moeilijk hè. Dat bedoel ik bij dat grijs gebied.
1: Ja, dit is inderdaad een grijs gebied. Ik zelf ben wel voor um, proberen regels te maken als dat kan. Maar ik snap jullie punten natuurlijk heel goed dat het, het is gewoon een heel grijs gebied Misschien was dit hem dan gewoon wel alweer. Voor, Ik denk het nou, uh, wel, hebben gehad. Hartelijk bedankt Jurgen en Lorenz uh, voor het komen. En voor het delen van jullie expertise, leuke verhalen en input. Um, aan alle luisteraars natuurlijk hartelijk bedankt voor het luisteren van onze nieuwe aflevering. Hebben jullie nou een onderwerp dat jullie graag besproken willen hebben in onze podcast? Stuur dan vooral een DM naar onze Insta, at Volg je deze Insta nou nog niet, doe dat dan vooral. Alsnog snel. Hier posten we alle updates omtrent de Box, de nieuwe aflevering en onze blog. Tot de volgende! Hey do.
0: Doei! Dank, doei! Tot ziens! Doei.